0: HRN presenta De Sol a Sol Bienvenidos a este espacio destinado a ser más productivo el mundo agropecuario y la pesca en Honduras Saludamos a campesinos, pescadores, técnicos, profesionales y empresarios Que en Honduras y el mundo viven del uso apropiado de los recursos naturales de Sol a Sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano. Buenos días, gracias por
1: continuar en sintonía de HRN y por supuesto de su programa De Sol a Sol. Continuamos con la doctora Marielena Moncada Laínez y hoy, luego de abordar este tema de la rutina higiene en el ordeño, Hoy continuamos con un segundo tema, la calidad de leche y sus componentes. Pero antes, doctora, saludamos aquí a nuestro querido Gustavo Vallecío. Gustavito, buenos días.
2: Buenos días, Yari. Buenos días a la doctora Moncada Lainez, experta en estos temas de la leche, en la Escuela Agrícola Panamericana, con este importante tema, la calidad de la leche y los componentes. Cabe destacar, Yari, que en Honduras, de acuerdo A la Federación de Agricultores y Ganaderos y la Cámara de la Leche se producen alrededor de 1.5 millones de litros diarios en el territorio nacional, entre 800 a 900 millones de litros anualmente en el país. Hay alrededor de unas 65 mil fincas productoras de leche en Honduras.
1: Y que bueno, debería de aumentarse más esa producción, tomando en cuenta que según lo que nos han dicho aquí los expertos del Zamorano, en un muy buen porcentaje de productores, no alimentan a la vaca como deben, ¿verdad?
2: Pero hay otra noticia importante, que Ajá. el consumo de leche ha mejorado. En los años de 1990, se consumían aproximadamente por persona 60 litros. ¿Litros? Hoy, ¿Cuánto es ahora? Hoy estamos como a 120 litros eh, de acuerdo a estos estudios de expertos que están relacionados con la ganadería. Pero en el ya país. no lo
1: consuma directamente de la, de la ubre, ¿verdad? Pues,
2: no, tiene que ser una leche, como decía la doctora, pasteurizada, deslatosada, como pedimos nosotros <risa>
3: Doctora, buenos días. Buenos días, un gusto de estar nuevamente con ustedes aquí acompañándoles en su programa. Doctora,
1: y aquí, fíjese que aquí le queremos preguntar, porque como hemos estado con este tema, por ejemplo, también las condiciones el lugar donde se procede a hacer este trabajo de ordeño, porque bueno, en, en tierra adentro uno ve de cosas a cosas, ¿verdad?
3: Sí, eh, vemos de todo un poco, ¿verdad? Eh, lo ideal es que el área de ordeño sea un área limpia o por lo menos seca. ¿Verdad? Entre más seca Está el área, pues menos propenso A alguna contaminación o proliferación De de bacterias va a haber Entonces sí es importante Que tengamos un espacio designado Para este proceso De ordeño y que tenga Pues que esté completamente limpio ¿Verdad? Que no sea donde duerme la vaca Ni nada del No. Porque recuerden, donde la vaca pasa La mayor parte del tiempo, si es que no está En potreros o está en corrales Eh Hay estiércol, ¿verdad? Hay lodo y eh, es más propenso, ¿verdad? Que que estamos ordeñando y y, y la vaca de feca viene, nos cae cae algo, ¿verdad? Dentro del del balde de ordeño, ¿verdad? Entonces no... eh, Debemos hacerlo en un área limpia dentro de lo que, que podamos porque siendo realistas, pues... Eh, los pequeños productores en muchas partes del, de Honduras pues no, no cuentan con una infraestructura especial, medidas, Ajá, claro. especial ¿verdad? entonces debemos adaptarnos veleras, a lo que tenemos, todo. pero eh, buscar la parte más limpia o lo que está más seco ¿verdad?
2: recientemente miraba un video que se hizo viral en México de una joven que fue a una finca y quiso ordear la vaca y le puso atrás el balde, atrás de las tetas, eh, por la parte de atrás, por donde tiene la cola y al momento de eh, acariciarle el pezón, bueno se vino el estiércol ¿verdad? la vaca y le cayó adentro del balde.
3: Sí, sí, eh, nunca es recomendable acercarse a un animal. Y esa
2: leche se pierde por Claro, también...
3: claro, esa, esa leche ya es inservible sí. quien se la tome, o sea, ya es diarrea segura, o sea, no... Eh... Debemos hacerlo, o sea, acercarnos de la forma eh, lateral, ¿verdad? Eh, hay que avisarle a la vaca, o sea, ¿cómo <risa> O sea, va a decir, ay, es que doctora, más loca, ¿cómo vamos a avisar a la vaca? O sea, acercarle eh, a la vaca, acariciarla, a, eh, tocarle, ¿verdad? El flanco. Pero hay,
2: hay una comunicación siempre, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... Los lecheros este que... que le dicen, allá en tierra adentro, mm-hmm. tienen una comunicación y para...
3: Hay una eh, relación muy especial sí, entre química. el ordeñador y, sí, y el animal, y el animal... Distingue y sabe y reconoce a las personas. Entonces, eh, a veces cuando hay cambio de ordeñador o la actitud, eh, va son a afectar seres, también el animal. Son seres ¿Verdad? vivos. Y bueno, sí, claro.
1: incluso yo he escuchado que muchos de los ordeñadores han llegado hasta un momento hasta de ponerle nombre, ¿verdad? las vacas. Claro. Sí, hay yo conocí que Yo una,
2: Conocí una vaca este fin de semana que se llamaba, no sé si era Karen o Carla
1: no se vaya a enojar ahí Karen Reyes ¿verdad? No, no,
2: no, no, pero fíjese que sí, fuimos a una finca y, y, y les a la o Maciel
1: porque también se llama Carla
3: entonces.
2: sí, a unas ovejitas con el nombre de Karen o Carla Sí. ¿Qué ¿Le parece a usted, Sí,
3: eh, y responden al nombre. Sí. Uh-huh. Eh, en muchos sistemas, ¿verdad? De doble propósito eh, y que tienen pocos animales, pues es una práctica muy ¿Usted común. ¿Usted le ha
1: puesto nombre a alguna maca?
3: <risa> no, solamente la karateka, que son las que pateaban, ¿verdad? Sí. <risa> entonces Pero sí, es muy común y responden al nombre. Eh, la llaman por el nombre y ellas ya vienen al ordeño. ¿verdad? Sí. Eh, en parte usted mencionaba
1: el trato tiene mucho o influye mucho bastante. en la cantidad también de leche que, que, la, que la vaca le va a dar
2: Bueno, a mí me gustaría ver ordeñar a la doctora. ¿Verdad? Sí
3: Bueno, tienen que ir a Zamorano
1: no
2: bueno, eh, me gustaría una competencia con, con su amiga Anabel Gallardo a ver quién ¿Quién bueno, termina primero?
3: Estoy segura que ella también puede hacerlo porque ella también es Zamorana sí. y también pasó. O sea, te, eh, nos ponían un examen para pasar ese módulo. Nos, compañeras con el ingeniero? No, ella ella es egresada antes que yo, ¿verdad? Es de los 80, yo soy ah, de los 90. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pero esas prácticas las hacíamos. O sea, de hecho, aquí tuvieron invitado al ingeniero Ángel Suazo, que también era el encargado de nuestro módulo en ese entonces. Y eh, para poder pasar ese módulo, nosotros teníamos que hacer todo el proceso bien. Eh, de la vaca, ¿verdad? Aquí, eh,
2: también amarrar. pasó por este programa el ingeniero Isidro Matamoros, lo sí, saludamos. También. Experto, fíjese Ahí que está
1: escuchando, no siempre.
2: Las recomendaciones del doctor Isidro Matamoros las han tenido. puso hoy, usted en práctica? Sí, me recomendó la caña y. porque ahorita. Y hay ahora una, las
1: tiene contentas. Bueno,
2: hay una crisis, Yari, en el oriente del país,
1: Ajá.
2: debido a la sequía. A la sequía. Creo que está en riesgo el Festival Nacional del Maíz porque es por los derivados del elote, va, del maíz. No hay producción, y entonces me hizo unas recomendaciones, el doctor Isidro, que las estamos poniendo en práctica. ¡Qué bueno! Con la caña de azúcar para darse la picada a las vacas y eh, darles una porción mezclada con soya eh, o con gallinasa. para tener una mejor rentabilidad también eh, en la leche. Lo que se trata así, el doctor, es ganar también que la vaca tenga proteínas obtenga energía también, energía también porque el, el cambio climático es un factor que le está pasando a la factura al sector ganadero hoy usted mira que las cifras han decaído en cuanto a la producción tanto de carne como de leche pero se ve a la falta de pasto a que no se preparan con ensilajes ni forrajes los pequeños productores y me decía el ingeniero Germán Pérez que les hicieron una observación que también es recomendable para los pequeños productores eh, ellos no tienen capacidad para montar un encilaje, pero sí para prepararse con paca, doctora.
3: Así es. Eh, el, cuando nos sobra cierto paso de la época de invierno, pues lo recomendable es que lo lo conservemos, ¿verdad? Sí. Y eh, el heno es una excelente alternativa que nos sirve mucho y nos saca de muchos aprietos en la época seca, sí. ¿verdad? Donde no hay alimento.
2: Sí. Entonces sí
3: es una... Esto
2: tiene que ir más enfocado al pequeño productor. Así ¿verdad? es, sí. así es. Pequeño productor, porque para Ya para tener todo este... El ensilaje, se requiere mucha inversión. Se
3: requiere bastante inversión y no todo el mundo lo tiene a la disposición todo el material y el equipo que se necesita, ¿verdad? Pero también hay opciones eh, más baratas, ¿verdad? Como las silopacas, ¿verdad? Que ya lo hace en en bolsas. Pero la la recomendación del doctor Matamoros es súper válida y y es una muestra más de que. Eh, hay que buscar opciones de lo que sí. tiene el pequeño productor, ¿verdad? No no es, no es, se trata de, de dar alimento caro, sino buscar qué tenemos disponible y cómo lo podemos utilizar en la alimentación de ganado.
2: Doctora, ¿y cómo está la producción de leche sí. en litros, eh, dependiendo de las razas?
3: Es que 50%... Es genética, pero 50% es alimentación. Entonces, puede tener la mejor genética del mundo, pero si no tiene un buen programa de alimentación, no Está va no la... va a expresar su, su, su potencial genético y no va a ver esos libros. O sea, no hay vacas milagrosas. Una vaca mal alimentada, por mucha genética que tenga, sí. no, no va Ahora, a producir.
1: Me, me sorprende algo que dijo en el primer programa, que, que la vaca pequeña es la, la que tiene mejores nutrientes, ¿verdad?
3: Esa eh, es la, la, la Jersey Porque eh, ya cuando Sintetiza pues la La leche tiene mayor Porcentaje de proteína Y grasa comparada con la otras ¿Por qué la otra no lo logra? Bueno, la Holce porque por volumen Esos nutrientes se van uh-huh. diluyendo uh-huh. O sea, el volumen es inversamente Proporcional al porcentaje de grasa y porcentaje de proteína que va a haber en, en la leche, entonces, más que todo, es que si tenés, se sacrifica algo, si tenés mayor producción, pues vas a sacrificar componentes, uh-huh. verdad? Entonces, también eh, es bueno a la hora de elegir el, eh, la raza con la que uno va a trabajar, eh, ver a quién yo le voy a vender esa leche,
2: verdad? ¿Y ¿Cómo el me lechero, la van a pagar? ¿cómo está, ¿Dígame? Es recomendable el, el, el guir lechero para
3: el guir lechero, la es leche? una excelente alternativa para nuestros países, ¿verdad? Para, los climas, para el clima que nosotros tenemos y eh, Honduras todavía no ha abierto fronteras, ¿verdad? Para traerlo legalmente, ya nuestros países vecinos, Costa Rica y Guatemala lo trajeron entonces es una opción para que nosotros comencemos a trabajar con esta raza que es muy buena y tiene muchas bondades
1: Bien, vamos a una pausa y volvemos con más con la doctora María Elena Moncada Laírez
0: volvemos con de sol a sol regresamos con de sol a sol
1: Muchas gracias, continuamos en sintonía, trabajando de
2: sol a sol Y es importante lo que decía la doctora, que es urgente la apertura de las fronteras al lechero, Doctora, ¿por qué razones? Preste mucha atención productor, porque esta es una buena opción, ya que este ganado es de leche y es de carne Y tiene mucha fortaleza, más resistente a la sequía
3: Así es, eh, principalmente, o sea, el, bef, el beneficio es un, es un animal que se adapta a las condiciones climáticas que nosotros tenemos, se estresa menos, ¿verdad? O sea, aguanta su zona de confort, pues es mucho más amplia que las razas europeas especializadas, que son de clima templado. Eh, el guir lechero eh, tiene una buena producción de leche, o sea, no tanto como una Holsen, pero sí buena producción. Son animales bastante fértiles. ¿verdad? Entonces casi siempre a una inseminación o, o a la primera monta ya queda ya y preñez eh, es una excelente alternativa para para cruces para sistemas de cruzamientos, ¿verdad? Si ya tenemos animales europeos o tenemos animales que Pues puedes meterle un gear pues nos eh, nos ayuda nos ayudaría
2: ¿Cómo surge el gear lechero? ¿De qué mes? El
3: gear lechero es la combinación de el Holstein bueno, el Gir no. El Gir es una raza que es de la India, de la India ¿verdad? Es. El Girolando holando que es la, el otro que está eh, últimamente está sonando mucho es la combinación del Holsen con el ghi lechero, sí. ¿verdad? Entonces para que sea llamado Girolando en sí la raza sintética debe tener 5 octavos Holsen y 3 octavos Gir Y el, ¿Y el Brangus en cuanto, anda?
2: es el Brahman con el angus. Con
3: el angus. Y el costo sí. doctor en cuánto anda. ¿El costo de qué? De, de esta especie. Bueno, en realidad... ¿Es como, cara? Es cara porque en este momento los mercados están cerrados, entonces encontrar lechero en el país no es tan fácil, uh-huh. ¿verdad? Cementales, sí. eh, yo he escuchado que hasta 90 mil, 100 mil lempiras, ¿verdad? Pero eh, creo que una vez que, que tengamos más acceso a, a material genético, pues no debería ser tan caro,
2: ¿verdad? Ojalá también la Escuela Agrícola Panamericana pueda traer estas... Eh, esta raza ¿va? para que puedan hacerse la inseminación con los pequeños productores eh, puedan mejorar sus autocanaderos ya trajeron el angus trajeron como 50 toros angus
3: sí eh, yo siento que podría ser un buen un buen proyecto verdad de de extensión, verdad, llevar ese material genético una vez esté disponible en el país. Eh, algo importante que hay que mencionar es que mucha gente anda vendiendo Gear lechero, o sea, como como gear de leche, pero en realidad de guir de carne, porque hay gear de sí. carne. Gear de, hay dos líneas, una especializada en leche y otra en carne, aunque no parecen similares. Doble propósito, ¿no? De esta especie no. Sí, son doble propósito, pero hay líneas especializadas, uh-huh. pero hay unas que eh, hay unas que eh, dan más carne y otras que dan más leche. Entonces, por eso eh, es importante de dónde uno trae este material genético. El mejor material genético donde ha habido mayor desarrollo de esta raza es en Sudamérica, que es en Brasil y también en Colombia hay buenos centros. Entonces, eh, es, lo ideal es... ...que nosotros logremos traer material... De, eso, de, esa, ...de ese lugar... ...porque hay gente que anda vendiendo... ...gear, pero vienen de líneas... ...de otros Estados Unidos, pero no son... ...las líneas originales que se tienen... ...o el mejoramiento genético que se ha hecho en Brasil... ...o, o Colombia.
2: Está preparada ya... ...para la transferencia de embriones, doctor?
3: Pues yo creo que ya debemos dar ese segundo... ...ese, ese siguiente paso, ¿verdad? Eh, todavía cuesta... ...con los productores hacer el cambio... ...de inseminación artificial... Y el siguiente paso ya sería la transferencia de embriones, que es eh, nos ayudaría a mejorar la genética de nuestro país, pero de forma mucho más rápida, ¿verdad?
2: ¿Y qué supone para el país eh, que se le siga apostando la eh, inseminación artificial?
3: En realidad es una buena opción porque no todav- todavía hay muchos ganaderos que, ut- que utilizan la monta natural. ¿verdad? Entonces yo creo que debemos seguir trabajando en proyectos de extensión para llevar este material genético Para, para servir como facilitadores y para poder, eh, con técnicos que, de inseminación para que den este servicio a personas que no tienen un inseminador de plantas Sino que eh, se hagan estas rutas de inseminación artificial para que los pequeños productores puedan beneficiarse y mejorar la genética
2: no es recomendable la monta allá, doctora, <risa> debido al peso de algunos animales. No es Que pueden eso. prácticamente matar una vaca. Mm. Un toro de unas dos uh, mil libras. Eh, cuando va a montar una vaca que tal vez solo tiene mil libras ochocientas libras <risa> prácticamente doctora puede perder el animal el productor
1: mire que nos responda eso la doctora después de la pausa
2: después del de, café porque de, ya vino ya
1: vino,
2: eh, vino no, no vino y vino también eh,
1: Francia que Francia era. sí
2: eh, nos tejieron este cafecito. La,
1: los hemos hecho madrugar hoy
2: sí madrugar no pero ellos madrugan ¿eh? en el horarios sí. de trabajo sí
1: no les hace verdad doctora así es,
3: madrugamos a las cuatro y media va bueno sí de hecho más bien, le hicimos levantar más temprano pero bueno ¿todo? a las cuatro y media eh, de hecho el ordeño en Zamorano comienza a las cuatro de la mañana Porque o sea que el horario es mejor eh, las horas utilizamos las horas más frescas son los alumnos
2: que los alumnos
3: o sea que los estudiantes que es que van a la parte de ordeño y tienen que movilizar las vacas tienen que estar a las tres y media
1: o sea
2: que esta clase ya la pasamos ya ya
3: la pasamos no no nosotros estamos bien ahí
1: bueno vamos a una pausa y volvemos con más aquí
0: Ya volvemos con De Sol a Sol. Regresamos. Con De Sol a Sol
2: Bien,
1: continuamos en De Sol a Sol Con la doctora Moncada Laínez. Aquí nos ha hablado de una de, por ejemplo, las condiciones para el ordeño Cuáles son las mejores especies Y por supuesto, ahorita, antes de irnos a la pausa Nos mencionaba los horarios para ordeñar una vaca
0: La lección del día
3: Sí, es muy importante que, que se definan los tiempos donde uno va a hacer el ordeño, debe ser en las horas más frescas del día para eh, pues evitar que la vaca ya esté en estrés calórico, ¿verdad? Entonces, eh, pero se hace bien tempranito a la madrugada y al final de la tarde, eh, por la tarde, en caso de que se sea... ¿Qué horas doble-
2: aproximadamente, doctor?
3: Pues lo ideal sería que fueran 12 horas. Entre ordeño y ordeño, muy muy okay. pocas veces se logra por la mano de obra, porque no por el, las horas que se trabaja. Es, de, es decir, que si lo hace usted en horas de la mañana, a las 4 lo más recomendable es que sea a las 4 de la tarde Así para es. que cumpla las 12 horas. Así es. Pero muy pocas veces se logra, verdad, por lo de la uh-huh. mano de obra, menos que tenga turnos. Pero eh, se puede hacer a las 2 de la a las dos de la tarde, verdad, siempre y cuando, o sea, sea un lugar donde haya suficiente sombra para que el animal no esté estresado. Entonces es importante que a la hora que nosotros eh, tengamos una explotación lechera, pues tengamos suficiente sombra para el animal. ¿Hay
2: más producción de leche en la mañana que quizás en la tarde?
3: Sí, bueno, si el ordeño es es de de 12 horas, no debería haber mucha diferencia, pero si el ordeño, por lo general el segundo ordeño, va a haber menos leche. Entonces, eh, qué bueno que hizo esa pregunta, porque eh, si hay menos leche en el ordeño de la tarde, también la concentración de de grasa, proteína va a ser mayor. Entonces, lo ideal es que nosotros eh, tengamos esas dos leches verdad, de la mañana y la tarde para que... Para que no nos dé tanta... O sea, la la diferencia entre una leche y otra sea bastante, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hacer una sola entrega de leche, ¿verdad? Que ya esté la leche de la mañana y la leche de la tarde para que tenga, pues, el porcentaje adecuado de los componentes. Y si no se cumplen, por
1: ejemplo, las 12 horas, ¿cuál es el otro horario más recomendable? Bueno, eh,
3: mínimo deberían ser 8 horas, ¿verdad? Ocho horas de menos, eh, menos de eso, prácticamente no, no vamos a sacar. ¿Y, y el recipiente, más leche. por ejemplo, donde se guarda el producto? Bueno, eso es muy importante. Eh, lo ideal es que sea un tanque de enfriamiento, ¿verdad? Una vez que la. Que la leche ya la tenemos en algún recipiente o pasa directamente en las tuberías Va a estar dos horas más o menos estable, pero después de ese tiempo
2: Si no se cuaja, dice sí, la, pro,
3: la proliferación <risas> de bacterias va a ser exponencial, va a crecer las bacterias y la calidad de leche vamos a perder Entonces por eso yo les decía en el primer programa, nosotros no podemos mejorar calidad de leche uh-huh. O sea, ya tenemos una calidad y tenemos que mantenerla y de cómo la mantengamos O el manejo que nosotros le demos A esa leche después del ordeño Va a garantizar también La calidad de los productos procesados Que vamos a tener al final ¿Verdad?
2: Y es recomendable siempre seguir utilizando Doctora, aquellos cajones de madera Para eh, guardar la leche ¿O no?
1: O el aluminio, porque también hay unos sí. recipientes de aluminio ¿verdad? Hay
3: recipientes de aluminio Pero eh, lo ideal es que la leche Una vez que sea ordeñada Eh se mantenga a temperatura de 4 grados centígrados. Entonces, entre más rápido, ¿verdad? Nosotros mandemos a una planta de procesamiento. Si no tenemos un sistema de enfriamiento, ¿verdad? Eh, deberíamos mandarlo lo más pronto y, posible. Y, y
1: por ejemplo, eh, en tierra adentro, que una vez que se ordeña, se, eh, yo he visto que son como barriles plásticos en donde met, eh, tiran la leche. Y de ahí salen a, a distribuirla
3: para venderla. ¿Es recomendable esto? Pues eh, al hacer eso ya estamos perdiendo calidad de leche, ¿verdad? Uh-huh. Porque va, va subiendo la temperatura, sí. ¿verdad? Y a medida que sube la temperatura, así van subiendo, se van proliferando las bacterias. Entonces la calidad de la leche eh, se pierde. Entonces si llega un momento que hay demasiadas bacterias, o sea, eh, se acidifica la leche y entonces ya... No se pueden hacer quesos, no se pueden hacer ciertos productos Entonces lo ideal es que entre más rápido
2: Ahora doctora, me me hacen una pregunta aquí Que le consulte a la doctora si todavía es viable seguir utilizando la pastilla de cuajo ¿La
1: pastilla? Es que en los pueblos utiliza, ¿verdad? Una pastilla Una
2: pastilla para cuajar la leche
3: ¿Para cuajar la leche? Pues (risa) la la verdad que eh, (risa)
2: La sí. Sí. ¿Es recomendable o no, doctor?
3: Pues la verdad no tengo experiencia en la parte de procesamiento artesanal, pero para hacer seguimos la cuajadita,
2: otro... para hacer el queso <risa> y luego la mantequilla. Ajá.
3: Sí. A nivel de
1: familiar. Es ya, ya, procesamiento ya más que artesanal. Es
2: para el sector artesanal. Ajá, el así es.
1: Bien, pues con esto de que si utilizamos porque o no para cuajar que esto utilizan bastante en los pueblos verdad sí, cuando todavía. utilizan la cuaja de enterrón que molida sí, sí. bueno vamos a continuar mañana y mañana sí vamos a entrarle de lleno al tema de la calidad de la leche y componentes por supuesto agradecemos siempre la compañía de la doctora Moncada Lainez que nos ha estado acompañando durante, durante esta semana así que mañana continuamos con más temas Gustavo ya viene
2: Ya viene Diario Matutino, el informativo
0: de la vida nacional
1: Con todo el mejor equipo, por supuesto, de la N Grande
0: Agradecemos su sintonía con este espacio dedicado al mundo agropecuario y de la pesca en Honduras Mañana seguiremos abordando más información sobre el uso apropiado de los recursos naturales de sol a sol, con la dirección de Yari Barahona, la producción periodística de Gustavo Vallecillo y la asesoría de la prestigiosa Universidad Zamorano.